Tere õhtust, armsad puudutamin saate vaatajad. Tere õhtust, Kairi Kuha ja Sirje Fresnal. Tere! Tere! <laughs> Nii, hakkame rääkima siis elujõust ja energiast ja üldse eluviisidest. Ja, ja võibolla alustuseks ma peaks Kairi sinu kohta ütlema seda, mis ma lugesin. Et sa oled, no ei, ma, ma, ma loen lausa ette, et kaheksa aasta eest olin, siis Kairi, mitte mina, Olin ma ilmselt kõige elu jõuetumaid inimesi, keda toona teadsin. Olin põhjalikult läbi põlenud, mu kehas ei olnud enam ainsatki paika, mis oleks tundunud korras. Jõud oli täiesti otsas. Praktiliselt kõikjalt valutas. Liigesed raksusid ja valus oli midagi käeski hoida. Migreenid olid pidevad, ärevus halvav, aladasa kimbutasid mid külmetusaigused. Mu kilpnäära oli langenud alatalituse piirimaile ning meelealust ja keskendumisvõimest ei maksa üldse rääkima hakatagi. Ja kõige jõudsam oli see, mis ma pärast veel juurde lugesin, et, et isse nii ma sai julgenud isegi inimestega suhelda. Sai julgenud poodigi minna. See ei olgenud müüjale teregi öelda, et nagu poodi minekul justkui nagu mingi kangelaste kuu, et ot, 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 alustame sellest, et... Ei, aga miks me alustame sellest? Mina tahaks ikka alustada sellest, et vaata, sa ju kirjutsid seal juures veel sedagi, et, et sa olid kõige tervislikum toituja enda. Ja just selle mõnusin ära, et ta oli kõige selle juures, et ei olnud tegemist sellise mingisuguse heidikuga kuskil rentslis on ju või õnnetu inimese selles mõttes, et kena kodu oli, oli tore pere, oli hea töökoht, aga see ei päästnud inimest, et mis mõttes toitusid tervislikud, eluviisid olid tervi, tervislikud, eks ole, äh, ma ei tea, pesid ennast väga ökoloogiliste asjadega ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas siis, mis mõttes, et kui kõik on nagu just kui nagu ettekirjutuse järgi, aga inimene on ikkagi tunneb ennast jube halvasti. Kas sa ise selle, selle sügavuti said ka teada, milles, mis asi see oli, mis sind kuidagi niimoodi nagu tegi sus sellise nagu tühja koti. Ja, tagant järele ma saan väga hästi sellest aru ja peamine põhjus tegelikult, miks ma nii sügavas musta auku langesin, ma arvan, oli see, et ma saaksin õppida seda, mis tänasel päeval toimib, mis on üle üldse oluline, millised on meie vajadused. Mm-hmm. Et, ma olen aastate jooksul saanud aru, et me tegelikult ei ole üldse ette nähtud tervise peale mõttema. Meile peaks olema looduse poolt antud kõik ainult suurepärased võimalused. Me peaksime elama puhtas keskkonnas. Me peaksime sööma ainult sellist toitu, mis kasvab loomulikult, mis on täiesti puhas, mis täidab kõik meie vajadused. Me kodu peaks olema materjalidest, mis ei õhka mitte midagi toksilist. Meil peaks olema juua ainult sellist vett, mis ei ole saastunud. Meil peaks olema hingata ainult sellist õhku, mis on puhas. Kõik materjalid, kõik tekstiilid, mis on panema oma keha vastu. Kõik peaksid olema ekoloogiselt puhtad. Meie ülesanne on lihtsalt saada kätte toit, elada kogukonnas, panustada, tunda ennast hästi. Et kõik see, mis meile vaikimisi looduse poolt tegelikult antud on, ongi antud selleks, et me elaksime hästi, et me ei peaks mõtlema selle peale. Aga no, tänasel päeval on olukord niivõrd palju muutunud. Me elame üsnagi ebaloomulikus maailmas, üsnagi ebaloomulikes tingimustes. Ja see tõttu me peame hakkama pöörama tähelepanu sellele, mis on tervislik. Ja kuna see maailm läheb järjest suuremas aastatuse suunas, toit järjest kehvemaks ja kõik, kõik muu sellega kaasa, siis meil tuleb lihtsalt hakata tegema teissugusemaid ja teadlikumaid valikuid. Et see, mis kunagi oli tervislik, see täna aastal 2021 ei pruugi enam üldse paika pidada. 
Selle pärast, et see asi, millega me vajadusi täidame, see lihtsalt enam ei täida need vajadusi. Et selle läbi, suure läbipõlemise eesmärk, ma arvan, oligi, oligi õppida seda, et see, millega me vajadusi täidame, enam ei täida meie vajadusi. Et meil on vaja täiesti uut lähenemist selles uues maailmas. Et võibolla praegu jääb siit selline... Vastu rääkivus minu jaoks, sellepärast, et kui sa juba elasid puhtalt ja kõik nagu oli õieti, ja. et siis kuidas siis ikkagi sa olid langesid nagu masendusse ja, 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 ja sul oli halb olla. Mul oli halb olla, no ei sellest, lähemegi sinna juurde, et ma kartsin inimesi. Mu nervisüsteem oli hästi pinges teatavate läbi elamiste tõttu. Okei. Okay. Nii, aga kui meil arvutatakse, et mida meil on vaja tervisliku toidu, siis, siis sinna pannakse sellised hästi madalad piirmäärad, sellised, mis, on, mis põhimõtteliselt võimaldavad meil kuidagi maad elu jääda. Ma läheks natukene ajast tagasi, ma räägiksin oma esimesest eeskujust õpetajast, tema on ammas urnud, aga Weston Price, kes oli hambarst ja kusagil sajakonna sadakond aastat tagasi tema rändas mööda maailmaringi ja ta tahtis teada, et kas hõimurahvad, kes on puutumata läänelikust eluviisist, läänelikust toitumisest, et millised on nende, no, enne kõike hambad lõualu, aga ka tervis, tervikuna. Ja ta leidis, et need läänelikust eluviisist ja toidust puutumata inimesed, et neis oli kõigis midagi nagu sarnast. Nad olid kõik hästi kõna välimusega, nad olid hästi terved tugevad, väga meeldiva iseloomuga ja neil olid veatud hambakaared ja täiesti hambaoke ei olnudki praktiliselt, näiteks uus Uusmäremaal hõimurahlaste õlgasta otsis hambaoke leidis iga kahe tuhande hamba peal ühe. Ning ta hakkas siis analüüsima nende toitu ja vaatama, et mis selles toidus on, mis on seal teist moodi. Ning tema jõudis mineraalaineteni, nii mina ka hästi palju tähelepanu pööran. Tollel ajal niisugust trendi nagu praegu veel, meil on kõik asjad täpselt väljarodud, veel ei olnud, aga see hakkas tekkima. Ja mis tema leidis oli see, et need hõimurahvad tarbisid oma toiduga mineraalaineid, see nendest, mida siis tollel ajal teada oli, 5-60 korda rohkem kui tavalises läänedeedis neid soovitati. Juba 100 aastat tagasi siis või? Juba 100 aastat tagasi oli selline alukord, et nendel oli 5-60 korda rohkem sõltuvalt ainest, eks ole makro aineid siis, eks ole no, vähem rohkem ja siis mikroelement palju suuremates kogustas rohkem. Mm-hmm. Ja ta leidis, et ongi, et meil on ju elus, need keerkäigud käib üles alla, üles alla, et kui kõik oleks stabiilne, et kui kunagi ei oleks kõrvale kandeid, ei oleks täiendavad stressi, et siis me saaksime hakkama nende tavapäraseks tunnistatud kogustega, aga kuna meil on vaja reageerida pidevalt erinevatele olukordadele, meie nervisüsteem käib üles alla, siis see kulutab ära väga palju aineid. Ja see tõttu need siis, kellel on toidulaval võtta väga palju rohkem, et nad pead vastu, nad on sisemised, nad on peogeeminised kehakeemest palju tugevamad kui teised. Aga need samad loodusrahvad nad tegelikult ju, ma ei usu, et see keskmine eluiga seal oleks olnud tollalgi või praegu kõrgem kui, kui lääne heaolõhiskonna inimese keskmine eluiga. Ja aga me võime... Mida annab meile keskmine eluiga versus terve nälatud aastad? No ma usun, et terve, et... jah, et, et, et no, ma, ma, ma ei tea, ja võt seda... See võrgust, vahe on hästi suur, kas... et tema leidis küll, et kui seal, no seal oli, ütleme, et lapsepõlves ja niimoodi, et kõik need traumaside, mis juhtus ja, ja mõned haigusid visid minema, aga kui ka 20 ära elas inimene, siis oli väga suur tõenäosus, et ta elas kõrgesse vanusesse. Mm-hmm. Ja seal nad olid kõrges vanuses, nad olid terved, tugevad ja no tema pööras eri tähelepanu hammastele 
ja kõigil olid omad hambad suus ja veatud laiad hambakaared. No ütleme, musta teil on ju siia nii, ongi musta naalistel ka neil, kes elavad Ameerikas, Prantsusmaale, vaatad filme, neil ongi sellised... Ja nendel tuleb ka geenidest vaata, aga siis ma arvan, et see lõpmatuse nii tuhanda aasta pärast ilmselt on nendel samasugused. Kellel on rõõmsud nagu meil suus. Aga seal oli hästi huvitav oli see, et ta mõttes ka sellele, et tulele ajal geenidest sellisena veel ei räägitud, aga kas siis on see päritolu, mis mõjutab. Ning ta nägi, et nende hõimurahvast võlgas, kus hilja aegu oli tulnud läänelik toit, seal oli juba uus põlvkond, oli juba probleemne. Et ambad olid puseriti, olid puudu, olid juba auke täis, et sama pereraames võis ka olla niimoodi, et vanemad lapsed, kes olid üles kasvanud hoopis teissugusel toidul, et nemad olid sellised nii nagu need väeka tõimurahva esindajad seal olid, nagu ta üldiselt leidis, aga need väiksemad lapsed, kes siis olid juba saanud seda lähenalikku toitu, nendel olid kõik need lähenalikud probleemid ka ja ta koksikute puhul ka, et kes oli kes olid eraldatud ja kasvanud erinevates kohtades, et seal oli tässä samamoodi, et kes oli kasvanud üles selle suurepärase toidu peal, see oli ka hea tervise juures ja kaksikud uuringud ja tegelikult tänasel päeval näitavad tässä sama asja, et see geen ei määra nii palju ära, et just see keskkond, kus sa elad, see mõtteviisid, sotsiaalne tugi, toit, elustiil, et see on see, mis määrab ära selle oluliselt rohkem. Okei, nii küsi seda sinna lõusida. Ma lihtsalt mõtlesin, et praegu me rääksime mingitest jõungest lõunemaa rahvastest, et kas see sama kehtis siis ütleme ka näiteks Eskimoote või Tšukšide kohta või nende kohta, kes Põhjamaates elavad, et seal ju tegelikult on see toidu, ma ei tea, valik vist veel väiksem. Ikkagi või? Ta leidis seal täpselt sama seaduspära. Seal olid ka ilusad laiad ambakaared, väekad inimesed, tugeva tervisega. See mineraalainete osakaalt toidus ta leidis, et see oli määrav. Et igasugused ka sellised negatiivsed mõttemallid, mustrid, traumad, need ei hakka inimesele külge. Need lihtsalt libisevad maha, kus inimene on sisemiselt tasakaalus, kui ta kehakeemel tugev, kui tal on kogu aeg võtta peale need aineid, mis on vaja selleks, et ennast hästi tunda. Aga kuidas pidi see siis on näiteks sinu enda puhul, et tookord, kui sul veel ei olnud seda elujõudu nii palju, kui sul on praegu, eks ju? Et kas see oli pigem kas see füüsiline raskus oli pigem tingitud sellest, et sul oli nagu kukuu natukene või oli rohkem sellest, et sul oli mingid mineraalid ikkagi puudu? Ma arvan, et see oli selle kahe koos toime. See on mõttes, et minul oleks kindlasti olnud hästi palju mineraalainet tarvis, et ma oleksin toimetunud sellega, millega mul oli vaja toime tulla. Aga kuna mul ei olnud, meie keha on selline, et Kõik meie protsessid on vaja kiirendada kehas ensüümide abil, sellepärast, et muidu need käiksid liiga kaua aega. Mõni protsess, noh, niimoodi tehakse ensüümiga ära, aga võtaks võibolla aega päev, kaks, aasta, aga võib võtta ka miljoneid aastaid. Nüüd on leitud juba, minu meelest, juba kolmekohalise numbriga selline protsess, mida miljonites aastates üks ensüüm saab kiirendada, et kogu aeg leitakse juurde, kui võimselt on ensüümid. Ja ensüümid on sellised aminohappe ühendid, mille kas siis tootmiseks või aktiveerimiseks on vaja mineraalaineid. Ja ensüüme peab meil kogu aeg olema võimalik toota, sest mõtlu lihtsalt elu ei saa toimida, sest kõik on liiga aeglane selleks. Kul aga nimetu mingid ensüümid, et mina ei tea üldse, mis ma siis ensüüm on. Ma arvan, et vaatajatest ka pooled ei tea mitte midagi nii. 
superoksidaase, dismutaase, mõtlen, et ma neid nimesid ka ise tavaliselt ei niimoodi ei kasuta, aga ma vaatan nagu selle koha pealt, et oleksid olemas kõik need ained. Iga asja konverteerimiseks, aminoapete tootmiseks, hormoonide tootmiseks, asusud kõigeks on vaja end süüme. Amulaas on end süüme, mis hakkab suus. Kas see, ütleme, keha ise tekitab neid, toodab neid või neid end süüme siis või siis, et me peame neid kuidagi endale sisse sööma, sisse süstima, jooma? Sest esimene, mis me kõige tuntume süümalda, on inimesed amulaas, mis on süljas. Eks ole, millega me siis hakkame süsivesikuid lõhustama. Et see on nagu hästi tähtis on see, et tänasel päeval me sööme järjest rohkem niisugust toitu, mis on juba ära pulveriseeritud ja mis on blenderdatud. Ja siis me klõngs, klõngs, klõngs neelame seal alla ja jääb ära see vajalik mälumine, süljaga segunemine, süljas olevate ensüümidega segunemine, et protsessid ei hakka pihte õigesti. Aga ensüümidega on niimoodi, et meie keha kogu aeg peab kalkuleerima, millal midagi toota. Seda, kui palju meie kehas erinevaid ensüümi on, seda vajaldakse või sest neid kogu aega vastatakse juurde. Ja meie keha peab ise saama otsustada, millal ta midagi toodab. Ja nagu mõtlesin, et selleks tootmiseks on meil tarvis mineraalaineid. Et ensüümid on aminohape kompleksid ja seal on tootmiseks on vaja mineraalaineid ja aktiveerimiseks on ka vaja mineraalaineid. Ja kui see protsess kasi minutiks peatub, siis on juba elus püsimine mõnevõrra kaheldav, mis tõttu meil peab mineraalaineid kogu aeg olemas olema. Aga me oleme kuunud sellest, et põllumullad on tühjad, et mis siis toimub, kuidas me elus püsime. Meie kehal on hästi kaval tagavaraineti süsteem. Väga palju ei signaliseeri meile isu mineraalaineid perele. Kui tal nüüd ei ole võtta seda õiget mineraalaineid, näiteks kui tal ei ole pänesegu kaltsiumit võtta, siis ta saab võtta selle asemel kas pliid, või kaadmiumi, mis mõlemad on ülimürgised, aga mis mingisuguses aspektis toimivad kaltsiumiga sõnas, et tavaliselt kui mende leevi tabel ette võtta, siis need, mis seal all on, toite mineraali all on, et siis need nagu saavad minna kasutusse selle asene, sellest samas tulbas. Mõnikord käib ristireist iga, aga sagel on see niimoodi, et see, mis seal tulbas all on, et see toksiline saab minna kasutusse. Ja organism ei signaliseeri meile seda, et nüüd mina söö seda, väga sageli. Ta lihtsalt võtab selle, mis ta see toidus on. Praegu meil need toksilise asju on seal külluses. Mitte ainult toidus, aga ka tuleb õhuga, tuleb veega, tuleb läbi naha, tekstiilidest, eks ole igalt poolt tuleb kogu aeg peale. Ja nüüd ongi meil selline olukord, kus ensüümide tootmisesse ja aktiveerimisse on kaasatud niivõrd palju need toksilise ainud. Toksilised, nad ei toimi nii nagu eelismineraalained. Nad töötavad võibolla 5-50% sellest. Ja nüüd sõltubki see, et kui palju meil nüüd midagi on organismis, seda võõrast, seda tagavara osa, et see määrab hästi palju ära meie tervise, milline meie mastupanu võime. Et igasugused musti mõtteid ka, aga neid väga niisama lihtsalt pähe ei tule, kui meil on kogu aeg võtta toite mineraalaineid. Et traumad ju salvestuvad ka igal kehasse salvestunud trauma, nad ta salvestub rakkutasandil, ta salvestub mälusse, aga ta salvestub ka toksiinina. Et on ju inimesi, kellel ajal on elus väga raske, et sõnmas ei olnud ja neil ei ole mitte midagi juhtunud sellest, et see läheb lihtsalt mööda neid. Ja see läheb mööda siis, kui ei ole vaja kasutada neid toksilise aineid ära kasutatud toite mineraalide asemel. Trauma olukorras organism ju, tal tekib see võitle ja põgene režiim, et ta ei suuda, eks ole tegeleda aina see taastamisega, seedimisega, kõige sellega ta viskab paras ja kui mineraalained juhti ruttu sinna uriini, et visakab välja, sest me ei saa trauma olukorras olla rahulikud, me peame olema väga tähelepanelikud, valmis võitlema, valmis põgenema, et see ei ole see aeg, kus chillida. 
Ja siis need keha jaoks väga paljud vajalikud mineraalainetised visatakse välja, visatakse uriini ja siis need lähevad välja. Ja need ei saa kasutada ja kui nüüd ei ole meil kohe asemele võtta, pärast seda koolukohat rahunab. Need õiged aineid ja me võtame need toksilised aineid asemele, siis need jätavad selle mustri mällu, need jäävad kummitama. Seal tuleb hästi palju see vahe sisse, et kui kogu aeg tuleb seda head ja õiged peale, siis on väga suur tõenäosus, et me enam see trauma üle, nii et sellest ei jää jälge. Ja seda ka Veston Price nägi, et need inimesed, kes elasid läänelikust elevusest puutumata, et nad olid hästi meeldivad sellised ja kindlasti oli neil ka eluraskus ei olnud, ei olnud nii, et elu seal kõsagil kaugele eraldatus, et oli ainult lill, et nad pidi väga palju ju vaeva nägema, füüsilist tööd tegema, igal pool käima toitu hankimas. Kindlasti oli neil ka palju raskusi, aga need raskused ei jätnud jälge, kuna lihtsalt keha peogeemine tasakaal oli korras. Ja aga noh, nüüd ütleme nii, et me ei saa ju minna tagasi sinna aega või nagu Igor Volk ütles, et ajaärne tänavas aeg on ju möödas tegelikult, et me elame sellises ühiskonnas, kus noh, enamuk inimesi elab linna tõsi maailmas, nüüd juba võib vist. Siis manustadki, kas mineraale saab ju manustada siis nagu... Jah, ei, noh, ma krõmpsutangi näid nagu, nagu üks toidukord on mineraalid ja vitamiinid, eks ole, on nii siis või... Et ma enam ei tea, mida ma päeva jooksul vahel, ma saan kõhu täis juba sellest pehotäiest, toidulisanditest, mul on kõht täis ja ma ootan, ooo, noh, ongi korras. Aga noh, näed ka see... Noh, siis on kohvi peale, siis läheb kõik välja jälle ja siis võtan jälle uuesti on ju. Et palju me siis peaks näed kunstlikult nii öelda manustada. Enne kõike peame manustama ikka sellist toitu, kus on need ainad sees ja seda on võimalik tänasel päeval ka teha. Me hästi palju vaatame mineviku. Toit oli mürgine. Toiduga on, aga mina olen selle toidu peal, mis praegu meil on kätte saada, suutnud oma elujõud aastada ja jõudnud sellisesse seisu, kus ma poleks kunagi osanud arvata. Võibolla see lihtsalt see mentaalselt asemel on mingi mingi krõks ära ja tegelikult selle toidule ei ole seal osa. Sellega on nii, et ma alustasin sellest mentaalsest asendest, ma võin sellest ka rääkida, eks ole, ma käisin rännakutele, ma käisin psühoteraapias ja mida rohkem need vanu haavu sealt üles tõmmati, seda hullamaks minu seisund läks. Ja see asi oli juba lõpuks nii välja kannatamatu, kui nii ma lõpuks sain kokku ühe väga tore kiropraktikuga. Ja tema ütles mulle, et Kairi, et tule vaata ennast, millises seisus sa oled. Ma olin... Ma olen suurema osa oma elustanud alakaalus, nüüd tänu sellele, mis ma teen, ma olen lõpuks ameti viimased viise aastat normaalkaalus. Et sulle ei ole kehal seda jõudu, millega neid protsesse vastu pidada. Lõpeta praegu ära see ja tegele oma füüsilise kehaga. Jätta see sinna paika. Tõtselt ta näeb nii palju oma klindi töös seda, et inimesed on täiesti läbi ja nad üritavad läbi selle vaimse poole. Et need, kellel on tugevam põhi all, need tulevadki sealt välja. Aga mina olin sellises seisundis, kus ma enam ei tulnud sealt välja, vaid see keeras asja veel hullemaks minu jaoks. Ma pidin enne selle füüsilise põhja alla laduma, et mul oleks võimalus neid toksilisi mustreid ümber keerata üle üldse. Sest need haavad lõid niimoodi lõkkele, kui ma käisin teraapias, kui ma käisin rännakutel. See oli täiesti välja kannatamata minu jaoks. Ja tema selgitas mulle ilusest ära. Ja ma jätsin selle pooleli ja ma läksin selle füüsilise keha vajaduste tugevdamise teed. Ja läbi selle ma olen jõudnud, ma leian, et meil on vaja nii füüsiline kui vaimne kokku panna, aga mina olin sellises seisundis, kus oli vaja see füüsiline kõigepealt alla laduda, sest seda praktiliselt ei olnud. Ma ütleks, et ma olin vaimil, ma kehatad olas jätkes, ma ei tahtnud oma kehas üldse olla. Ja mul tuli hakata looma seda keha selliseks, et seal oleks 
mõnus olla, et seal oleks neid rahustavid aineid, et oleks kust kinni, kinni haarata ja kust edasi minna. Aga sa hakkas ikkagi läks toitumise peale, siis puhtalt toitumisest siis ka? Kõige aluseks on ikkagi hea toitumine, et ma võtan ka mineraalaineid juurde, aga mm -hmm. ma räägin ära, miks on ikkagi kõige aluseks on toitumine. Ja tänase päeval on võimalik teha toitust need valikuid, et me hästi palju vaatame mineviku, mis kunagi on toiminud. Mm -hmm. Aga me ei saa päris hästi seda mineviku tänasesse päeva tuua, sest et need toidud, mis kunagi toimisid, kas nad toimisid sellepärast, et... See toit oli kasvanud viljakal pinnasel, sageli ju need saja aastaste kogukonnad, nad on ka mägedes, nad, nendel on vesi hoopis teissugune, see on puhas ja see on väga mineraalaine rikas, mida meil näiteks siin ei ole üldse kuskid võttagi. Ja kui nemad on raanud sellist vett ja nad on oma toitu kasvatanud ka sellisel väga mineraalaine rikkal pinnasel, siis võib olla mitte need konkreetsed toiduained, ei olnud need, mis tegid nad väekaks, vaid need toitained, mis seal toiduses olid. Ja tänasel päeval me ei saa seda kopeerida. Me, me saame mineviku vaadata ainult selle poole pealt, et need toitaine vajadused on vaja täita. Aga kas need toidud tänasel päeval on nii toitaine rikkad, kas nad veel täidavad neid vajadusi, nagu nad siis täitsid? Et sealt tuleb minu mõnes see vahe sisse no, ja ma leian, siis, et nad ei täida neid vajadusi. Porgand ei täida, see on porgand ei anna seda A-vitamiini kätte, mis üks porgand enam, mis, mis porgand, ütleme, 150 aastat tagasi või noh, et, et saatsa nagu näiteid tuua, et me ise kujutame ette, uh -huh. et noh, et porgand on tervislik A-vitamiin, ei anna palju kaloreid. Sa pead silmas, et selveri porgand või noh, või või nad kaubandus porgand, võrgust ostatud võrgust porgand. Võrgust ostatud, jah, võrgust ostatud porgand. <laughs> Tegelikult ei ole, noh, kus ma selle porgandi siis sõige porgandi või kartulit, ma ei söö kartulit, ma ei taha, aga... Noh, aga keegi teine sööb, mina no, okay, söön, vägime kartulit sellest haipa. Mina ja vabalt ja vaadake, et uhu, ma olen täiega elujõumis. <laughs> on mürk. Ja. 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 vaatamata. Aina paremaks päev iga päevaga. Üli, üli aktiivne ka veel. Aga kus sa siis saad oma toidu? Kus sa saad selle õige toidu siis nii öelda? Aga räägime sellest. Porgand on selles väga hea näide. Porgand on minu mõelest supertoit, mida tänasel päeval tuleks edasi süüa. Et porgandis võibolla kõiki mineraalaineid ei ole väga palju, aga temas kui juures tavaliselt on mineraalaineid väga hea vormis. Et mineraalainete puhul ei ole oluline see, et nad lihtsalt olemas oleksid, vaid et nad oleksid nii-öelda peo kätte saadavates vormides. Ja milline on porgand? Porgand on hästi tihke, tugev. Me tahame, et meie kehad oleksid ka hästi tihked ja tugevad. Aga siis toorest porgand siis peab sööma või? Vanasti oleks võinud süüa toorest porgandit, mm -hmm. aga tänapäeva inimese seedimine on jäänud nii kehvaks kes kõik seal kaasitavad ja paugutavad, et, et nad ei saa kätte enam toorast toita ainedega hästi. Mm -hmm. Korras seedimine on see, et lihtsalt kõht saab täis, kõht läheb tühjaks, aga mingisuguseid seedevaevuseid seal üldse olema ei peaks. Mina söön niimoodi, et mul ei ole seedevaevuseid, mul ei ole kaase. Et ei ole puhitusi mitte midagi sellist. Aga porgandiga on jah selline huvitav lugu, ja, et sa veel A-vitamiinist rääksid, siit saab tuua ka ühe väga huvitava teema sisse, et porgandis ju A-vitamiin ei ole. Ah, see on karoteen on, karoteen, aga tänapäeva inimese organism on suures osas sellises seisundis, et ta ei suuda väga hästi enam konverteerida peda karoteeni A-vitamiiniks ja see tõttu A-vitamiin tuleks ikkagi saada siis loomsetest talikatest, et no, kalast saab hästi kala või liikume juurde võtame, saame hästi A-vitamiini, et see peaks olema ikkagi juba 
valmis A-vitamiin, et täidetakse, et tehatse konverteerimine on nii nigeleks jäänud, et porgand annab meile väga palju muid häid toiteaineid, aga A-vitamiini koha pealt ta võibolla kõige tehus enam ei ole. No jah, aga ma ikka jõuan siia, et porgandil ja porgandil on vahe. Kas ma lähen nüüd siit, ostan suurest kaubanduskettis selle porgandi, turult või lähen ostan mõnelt talumehelt selle porgandi? Nii, loogika ütleb muidugi talumehelt, eks ole. Kus sa ostad oma porgandi? Siit ja sealt ei, noh, teine kord selverist, aga meil on ka jää oma taluturg on seal üle tee koha. Et pigemaks ole kuskilt, kes on ise kuskil kasvatanud. Samas ma ei tea, mis ta sinna oma põllulapi peale on, et putukaid ja neid, mutukaid ja neid igasuusid pahalasi ei tuleks. Järsku ta on sinna ikkagi keemiat natukene ka pannud. Kust ma jälle seda tean? Kas ma võin kindel olla? Kõik on enivõi, ma olen juba nii käega löönud tegelikult. Ala on ära mürgitatud mereseks ole ja kõikidest asjadest, et ma ei enam ei saa ööd, aga ma ütlesin kuskilt aru, et ma arvan, et paljud inimesed on ka juba ammu-ammu segaduses, et järsku mingi konkreetse näite tuua ikkagi, et kust veel on seda enam vähem puhast toidu ainet saada. Enne kui lähen sinna päris selle enam vähem puhta toidu aine jõuda, ongi see, et peaksime aluseks võtma selle, et me sööksime võimalikult palju mineraalaineid. Me saaks iga suudeega võimalikult palju mineraalaineid. Et meie toidulaud oleks selline, kus me tõesti seda tühja üldse sisse ei söö. Et kui me keskendume sellele mineraalaine rohkusele, siis me selle toksilisusele võime natukene vähem tähelepanu pöörata. Me ei pea nii palju muretsema sellepärast. Et mina ise küll ja eelistan ka talutoitu, eelistan mahetoitu ning ma olen leinud omale selle võrgustiku, kes mulle kasvatab seda head ja puhast toitu. Niivõrd, kui võrd see on, eks ole tänase päeva tingimustes võimalik. Ma räägin sellest, et kui ma kunagi õppisin elujõuteadust, siis me võtsime käete ja kodukasvatajatega. Mina tuleb, et praegu ise ka ei kasvata väga minimaalselt suel lihtsalt suiseks söömiseks. Võtsime käete ja testisime siis kodukasvatajate põllumuldasid. Need kodukasvatajad, kes järgivad mahe põhimõtteid, kes on kindlasti kõige eetilisemad kasvatajad, siis nad kasvatavad ainult ise endale, lastega pered, kes väga hoolivad sellest, milline see toit on. Ja millised tulid mulla testide vastused? Mineraalainetest olid mullad, üsna puhtad olid, et just mikroelementidest olid üsna tühjad. Mahepõllul ja mahepõllul selles mõttes on vahe sees, et kui on ikkagi palju taimekaitsevahendeid, kurbelt mõtleme taimekaitsevahendeid, kas nad kaitsevad taimi või mis nad teevad. Nendega ju ka ju selles, noh, nii-öelda seda mulla mikrofloorat hävitatakse ja ka see on see, mis ju mineraalaineid õigetesse vormidesse töötab ka taime teaks. Ja kui taim kasvab seal steriilsel pinnasel ja kui me võtame selle steriilse pinnas ja hakkame sinna mahe põldu looma, see võtab aega, see võtab vähemalt viis aastat aega enne kui see hakkab normaliseerima, normaliseeruma võibolla isegi kuni viisteist aastat. See on päris pikaajane protsess, aga kui me mõtleme inimkonna püsima jäämisele, siis see 15 aastat on ju köömäes, eks ole inimkonna ajalo peale, et see 15 aastat on köömäes, et see võtta ette see protsesse teha kordase. Et kui me vaatame, kuidas praegu iga uue põlvkonnaga tervise näitajad ja rahulalu tervisega ju langeb, et minu mõelest meil ei ole mingisugust muud varianti, kui hakata seda olukorda korda tegema. Aga räägi, siis mis see sinu päevane menüü on, et too mingisugune näide, et mida inimene võiks siis süüa hommikul, 
ma ei tea, ka sooted on sul seal vahepeal, lõunaks õhtuks. Isemas on kolmkonda päevas. Kui ma alustasin, kui ma täiesti läbi olin, siis nagu kui kaks tund oli sõigist möödas, siis ma värisesin ülekere. Siis ma pidin sööma nagu väiksemate vahadega, aga tänase päevas on kolmkonda päevas. Ma ei näksi mitte midagi vahele. Ja ma arvan, et minu toidu kaloraas on umbes poole väiksem, kui ta oli siis, kui ma olin alakaalus. Aga toonamu seedimine oli nii kehv, et ma ei saanud, et mida midagi kätte sealt ilmselt ja sellepärast ka alanud kukkuse kukkus, sõltumata sellest, kui palju ma sõin. Praegu minu toitumise ikkagi kõige tähtsama osa on loomne valk. Loomne valk, jah. Loomne valk, jah. Ma usun, et selle peale tõusevad siin kulmud kerkevad igal pool. Mida leidis ka Veston Präis? Mida sõid näed kõik need terved? Terved hõimurahvad. Mäts loomi. Ikka jah, loomne valk oli alustalaks. Ja kogu meie organismi tegevus, see on ju valkude assimileerimine, valkude lõhustamine, loomine. Et valgusüntees näitab seda, milline on meie elujõud. Ja praegusel ajal, ma saan aru, et see kurvastab nii mõndagi kuulajat, vaatajat, Aga valgusüntees, see, kuidas inimene saab hakkama loomse valguga, see näitab ära, milline on tema organismi valgusüntees üld tasandil. Et kuidas tema organism toimib. Ja ajastul, kus nii palju on väsimust, kus on nii palju kroonilise haiguseid, see ei ole üldse imeks pandav, et liha isu inimestel enam ei ole. Sest liha seedimine nõuab tugevat seede tuld, see nõuab palju energiat. Ja kui inimesel enam seda ei ole, siis tal on nii palju lihtsam olla, kui ta ei söö seda toitu, mida ta ei jõua ära seedida. Sest kui ei hakka ikka seedimine loomse valgu peale, siis see läheb roiskuma, inimesel on paha olla. Ta tunneb ennast kohe, hoopis paremini, kui ta selle välja jätab. Vaata, kui tihti räägitakse. Inimesed ütlevad, et ma enam ei suuda liha süüa, sellepärast, et mul hakkab halb. Aga nõmad räägivad ju, vaga tihti räägitakse ka sellest, et see on see surma energia, mis sa... Jah, jah, siis tuleb kõik see otsa, põhjandus tuleb kibekiirelt otsa, et seda ei olegi vaja, et see on mürk ja see on õudne ja see on kõik jube. Aga tegelikult sina väidad siis vastupidist, et lihtsalt organism ei jaksa sellega tegelega. Aga ma pakun ikkagi, et sulle seda teeduvorst ei ole nagu on ka ju öelnud, et kõik lihasaadused on kantserogeenid, ärge sööge neid. Nad on esimese kategoori kantserogeenid. Mina ei söö neid. Kõik borstid sellised pakendatud igasugused. Kui on kodus tehtud, on teada, mis sinna on sisse läinud, siis ma neid mõnikord väga harva söön. Aga üldselt jää, minul on ainult puhas liha, ainult mahe liha laual. Millise looma? Millise looma. Ma söön põhiosas ikkagi linnuliha. Mul on võimalik praegu saada nii broilereid kui ka kalkuneid mahedalt. See on põhiosa ja ka kindlasti loomaliha, punastliha. Eelist on eriti just shotimägiveiseid, sest neid ei ole hübridiseeritud. Nende liha on palju parem seedida, nad on sellised pisikesed võrreldast nende tohutud võimaste lihalehmadega. Ja just need vanna karjamaadel kasvanud loomad, lambad, kindlasti lambad kitsed, sest neid ei saa... Vähemalt mingisugusel määral peab neid õues pidama ja neid peab heina peal pidama, et neid ei saa teistmoodi pidada. Sellist täisväärtusliku liha ja ma luban endale igapäev kordpäevas, et ma üle teda ei söö. Selline oma peopesasuurunud tükk, et sõrmed jätad välja, see on see, mis siis keha suudab korraga ära seedida loomsed valku. Aga see ei ole siis nii, et hommikuks lammas lõunud. See oli kindlasti kunagi võimalik. Aga mulle tundub, et 
et tänase päeva inimene seda on natukene tema jaoks liiga palju, aga kindlasti ja kaks korda päevas on minu toiduraval loomne valk. Täna hommikul ma sain kaks ära silma, mis kaks talumuna siis. Kaks talumuna ja sinna juurde mul oli kaalika puder. Seal oli sees veel erinevaid muid asju ka, sibulaid ja veel ühte kama teist. Lõunaks ma sain siis shoti mägiveise pihve, sellised, mis on seestasti mõnusalt punased, mis annavadest põle energiat kohe. Ja sinna juurde sellist hästi-hästi paksu suppi kondipull on kisse keedatud. No sellist, et lusikas jääb püsti sisse seisma. Ja sellise toidu peal, ja ma söön kolmkoda päevased põhiosa, noh, mahult. Ma söön hästi palju köögivilla ja enamasti kuum töödeldud, et toorast ikkagi mõned amsud porgandit või kaalikat või sellist asja igapäeval, et see on ikkagi luualuu jooks vaja ja seal on teissugused ained saada. Ja juured on just väga head toorast peast süüa, sest nende energia on väga maandav. Aga enamik inimesi või ma võibolla mitte enamik, aga noh, pooled ikkagi käivad kuskil kontorites tööl ja seal ei pane nagu grilli peale ei viska seda lihake nakkat. Noh, et kas nagu tavaline kontori inimene või et mis tema siis peab tegema? Et mul on selle jaoks ka selle mõttes, et lahendused olemas, et mina olen olnud ka kontori inimene, et nüüd ma mõned aastad juba olen kodukontoris, aga olen ka olnud ju kontori inimene. Mul õnneks oli selline töökoht, kus ma sain igapäev lõunajal sööklastamale liha ja köögivilju. Aga mingil hetkel ma haksin tunnma, et ma tahaks mahedat süüa, mitte seda, mis seal on ja ma tutvusin seal see köögipoolega ja selgus, et sinna pannaks ikkagi igasuguseid säritusaineid kaavel juurde ja leidsin, et võibolla see ei ole päris see ja siis ma lihtsalt hakkasin ise omale sööki kaasa tegema ja sõin seda ja on olemas ju sellised spetsiaalsed soenduspotidki, et sa paned selle söögi sinna sisse, pistad selle stepslisse seni kaua ja paari tunni jooksul sinna kui sa tööd teeta sojaneb ära, siis saad seda lõunajal ilusesti korralikult seda toitu süüa. Ja mina valmistan toitu põhimõtteliselt ükskord päevas, hommikul kohe, siis kui ma tulen üles, ma nii krapsakas, nii energiat täis, ma tükeldan suure uniku köögiviljasid, siis teen selle siis sellisel viisil, nagu ma tunnen, et ma sellel päeval seda soovin. Ja siis sealt pajast ma siis kolmkoda päevas jagan süüa välja ja hommikul teen juurde sinna kas siis muna või kala, lõunaks liha. Ja õhtuks läheb siis sinna köögiviljade jõude kas putru või kaunvilja või siis mõnikord mõnda head toorviimast võimistatud juustu. Aga just see köögivilja, mis on nii kergesti seeditav, kus on mineraalaineid palju, et kõige rohkem muidugi hästi omastatavas võrvis mineraalaineid on lihas. Ja eriti just punases lihas, aga me ei saa seda suures koguses süüa, et me ei seedinud seda jakka selle peale. Kas toores punane lihaga? No minule meeldib veise liha süüa väga minimaalselt küpsetatuna ja see energia puha ongi, see heaolu tunne, mis seal tuleb, see on võrraldamatu ühegi muud toiduga, ma ei tea ühtegi muud asja, mis tekitab sellise hea enesetunde mulle nagu ja selline väga, väga minimaalselt küpsetatud oma liha, lambaliha ka. Aga kala, kala ka? Kala ma ka söön, et kala puhul siis see tuleb teha neid valikuid, et väikseid, pisikesi kalasid, et nende... Kuna ma teen ka juuksanalüüse ja ma näen, mis on nende inimeste jõustes, kes armastavad väga palju mereande ja suuri kalu süüa, siis ma ise olen nendest loobunud, et ma söön väikseid kalu. Ot, 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 me jõudsime juuste ja läks väga põnevaks, sest siin sa oled juuksanalüüsist ka rääkinud, aga mis mõttes ota kala mõjutab juukseid? Kala mõjutab kogu meie organismi, et juuksed, eks ole, juuksed on meie väeallikas. Aga sa õmmest rääksid seda niimoodi, et nagu juuksed muutuvad õudsamaks. Ei, mida juuksed ei muuta, aga need näidud, need mineraalaine näidud, mis me võtame justest, need toksiliste metaalide näidud, nendel inimestel, kes söövad palju tuunikala, kes söövad palju merekarpe. Nii. No seal on elavõpedat, on palju arseeni, kaadmiumid, 
Eriti just need karbid, mis põhjas elavad, mis on põhjakoristajad. Nemad saavad ju kõik selle kätte, mis, mis siin on ongeb. Oh, milline kala on kõige puhtam kala? Võiksed kalad ikkagi. No, ja soovitavalt siis. Atlandi ookenist. Et mina ei seelistan Atlandi ookeni kala. Et aegajalt Läänemere pisiksi kalu süüa, ma arvan, et ei ole ka probleem. Kui ma olen uuringud nii palju lugenud, nendega on ka nii palju teemasid, et sellel ju teatavast suurusest suuremad, et ei lubata püüda, kuna toksilisus on niivõrd suur. Seal on mingid sentimeetrid on liikide kaupa välja tohutud, et millest suuremad ei püüda, kuna liikub palju on toksilise aineid. No, aga kasvanduse, kasvan, meil on ju kasvanduse angerjas, kasvanduse forel. Lõhe. Lõhe, kõik ilusad, punased. Et... Ilus lõhe ongi punane ja seal ei ole peakuldse rasva. Ta on punane, mitte oranj ja jämedate rasvad riipudega. Kui on jämedad need rasvad riipud valged, siis tähendab, et on puhas. Ja siis mina julgeks süüa seda. Siis sa julgeks süüa? Jaa, sest et see just selles rasvas on hästi põhjutoksiina. Okei, okay, et mida ja. te peenemat riibud seda? Ja, mida seda... punasem ja mida peenemat riibud lõhe... Seda toksilisem? Ei, seda puhtam. Ah, seda puhtam? Seda puhtam tavaliselt on, jah. Ja mida heleda? Mina just vaatan, et selline... Ma ostan sellist lõhet, no, mis on nii õkko ja nii orgaaniline, ma ei tea, ilma igasugust, et lisanditel, et on hõrn roosa tegelikult. Ta võib roosa olla, aga vaata neid rasvad riipude jämedust, mm-hmm. selle, selle järgi vaata. Ja, ja. rasvad riipud on peaga olematud. Mm-hmm. Rasvad, siis, siis see võib süüa, jah. Mm-hmm. Et ikkagi see värvus ei ole nagu nii olnud. Ja tegelikult seal on jah liikide kaupa on tegelikult erinev. Mm-hmm. Et... A miks öeldakse, et koha või siis valge lihaga kala on kõige puhtam ja võtab kõige vähem neid toksilisi aineid? Et on see tõsi või on see lihtsalt mingi... Jut. Ma arvan, et seal on ikkagi tagasi, et väiksemad kalad on puhtamad, et need, mida suurem kala, seda rohkem ta teisi endale sisse sööb, seda pikemal kalavast tema eluiga, et nendes on need toksilise aine väga palju rohkem. Et... No koha on ju mageve kala põhiliselt, et mm-hmm. ma ei tea võibolla täielikult, aga no, sõnaga võibolla mageve ees on seda reostust siis ka vähem. Et see sõltub peale niimoodi, et kui on võimalik leida niisugune tore sisevee kogu, mis on eemal põldudest, mis on eemal tööstusest, et ma arvan, et sealt võib natukene julgemalt need suuremaid kaluga süüa. Mm-hmm. Et, Võtava angeras, mulle läheb ka hästi peale. Muidugi maitseb hästi. <laughs> ja. 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 Pidupäeval ikka, ikka, ikka võtan angerjat <laughs> ka, et, aga lihtsalt, et kui toetada kogu aeg ennast seda hästi, mine raanainer ikka toiduga, et siis on teile toksiinid, nad nagu lihtsalt lipisevad maha. Mm-hmm. Yeah. Lähme, lähme see juuste teema juurde, see on nii põnev teema. Kas kui sa siin hakkasid tervenema nii öelda ja, ja, ja siis kuidagi sul see pilk läks nagu juuste peale ka, et, et, et juuste järgi saab siis öelda tegelikult inimese tervise kohta tohutult palju. No kuidas see käib nüüd siis? Et mida sa siis vaatad? Sa ei vaata ju visuaalselt, sa paned kuhugi mikroskoobi alla või, või paned sa kuhugi, ma ei tea laboratooriumi suurit seest ja väljast. Räägi pisut sellest juuste teooriast ka, et juuksed on just kui sinu tervise. See oli nii, et kui, kui ma sinna sügavasse musta auku langesin, eks ole, ma olin mm-hmm. tervislik eluviiside mustere näidist olla hetkel mm-hmm. ja ma ei saanud, et aru, kuidas saab juhtuda. Kõigepealt pöörusin arsti juurde, arst arvas, et jah, et kõik viitab sellele, et kilp närvega on äkki midagi, et teeme testid ära testi tõi tagasi piiri peal, see, et noh, astuvuksest välja, mis sul siin on. Ja... Aga ma palvetasin sellel hetkel, et ma leiaksin lahenduse. Ma kõesti palvetasin, siis mul oli sellel hetkel sülelaps. Ja ma nägin, et minu keha oli pannud kahest rakust kokku perfektselt toimiva inimese, et see keha peab teadma ka, kuidas ise ennast tervendada, aga mina vist ei tea, mis selle kehaga peale hakata. Mm-hmm. Ja ma jõudsingi läbi selle juukse analüüsideni. Ja see tundus, et 
Inimesed rääkisid oma kogemustest sellega ja see tundus kuidagi kõnetavat mind. Võtsin nagu tükka aega hoogu, et oma jukse analüüse enne ära teha. Ma kõigepealt proovisin siis ka neid soovitusi, mida soovitati, et elujõuda suurendada, et hakata suures koguses köögivilja sööma. Kui ma esimest kooda lugesin seda soovitust, et sööge igapäev vähemalt kuus klaasidaid köögivilja, nüüd ma läksin, siis võtsin ühe klaasi, panin sinna midagi sisse, valasin selle tarku peale ja vaatsin, et noh, üks klaasi täis on juba selline mägi, et kuidas seda kuute siis päeva jooksul süüakse. Aga ma otsustasin ikkagi lõpuks, noh, nii halb oli olla, mitte midagi kuskid abi ei tulnud, et ma hakkan seda tegema. Sõin hommikuks selle suureportsu köögivilja ära. Sõin lõunaks selle suureportsu köögivilja ära ja tundsin, oho, minust võib asja saada. Ärevus tuli nagu niimoodi alla. Ja siis hakkas nagu pealeks selgemaks, kus ärevus alla tuli. Et seidimine rahunes maha tuli neid rahustavaid alusalisi mineraalaineid juurde. Ja sealt ma siis hakkasin hästi palju lugema ja uurima ja lõpuks saatsin oma juuksed laborisse. Eks ole, et vereproov näitas, et kõik on korras, aga kui juuksed tulid laborist tagasi mineraalainete graafikuna, siis kõik nii nagu ma ennast tundsin, kõik see oli seal kirjas. Et see kõik vastas sellele, et see ei olnud mul peas kinni, see oligi minu peogeemia. Ma ei saanud kiienast kuidagi teistmoodi tunda sellise peogeemia juures, nagu ma tundsin. Et see ära tundmine oli nii suur. Kõik minu emotsioonid olid sealt näha, minu immuunsüsteemitöö oli näha, see kui vaevatud oli mu seedimine, see kõik paistis sealt välja ja see, kuidas ma tundsin ennast, et mul ei ole enam mitte kuskile minna, mul ei ole mitte ühtegi võimalust, see oli ka ära näha. Me nimetame seda kausisündroomiks ja see on üks kahjuks, üks levinumaid mustreid, mis me juuksanalüüsid, et tänasele päeval loeme on kausisündroom. Kausisündroom tähendab seda, et hästi väheks on jäänud toita mineraalaineid, et see on nagu see kausipõhi ja kausiseinad on siis üles ehitatud toksilistest ainetest ja mina olin selles kausis ja ma olin selles kausis kaua. Ja kui ma seda välja tulin, ma tundsin seda otsekoha, et ma olen sellest kausist väljas, sest ma mäletan, kuidas ma üks õhtu istusin köögis ja ma tundsin, et kus on inimesed, ma tahan suhelda, ma tahan välja kodust, mulle ei ole hirmu minna kuskile, et niimoodi ma tajusin seda kausist välja tulemist, see oli ülivõimas sealt välja tulemine, ma muutusin nagu päeva pealt niimoodi, kui ma sealt välja tulin, minust sai täiesti teine inimene. Vau, see tundub küll mega. Aga ikkagi kõik hakkas juur viljadest. Kõik algas hea sellest, et ma muutsin toitumist ja et ma läksin üle tervik toidu peale. Ma küll sellel ajal olin juba päris tükka aega sõnud mahe toitu ja teinud kõike kodus. Mul olid ikka väga head kulinaarsed oskused, mille ma siis täiesti nurka viskasin ja hakkasin hästi lihtsalt köögivile roogasid tegema. Ma olin nii väsinud, et... Tolel ajal, et ma ei jõunudki eriti midagi teha. Ma lihtsalt pesin ära need köögiviljad, viskasin need sellisesse patta, mille ma kunagi usast olin näinud, on krokpott. Ma olin selle omale soetanud, ma olin selle enne kas viie teinud. Sinna liha kõige sinna otsa, juhe seina ja niimoodi me sõime pooldest aastat. Kodus see teised ei olnud peale väga rahul, et see toit oli nii lihtne ja ühekülgne. Tänaseks päevaks ma teen väga palju huvitavaid toite ja mul on väga põnevad toidukurssejad, sest ma olen tõesti leiutanud jalgratast, et kuidas teha köögiviljadest, mida iganes ma teen köögivilja ka piitsasid, karaskeid, piparkooke, trüffleid, jäätist. Mul käib kõik asjad köögiviljadega ja nad on magusad ka veel ja saab lapsiga sööma neid. Aga just teha see köögivilja söömine, see lihtsasti seeditav mineraalaine rikas toit, tervik toit ja mahe allikast oli see, mis mind väga suuresti aitas. 
sest kõik, kõik maandamisharjudused, mediteerimised, need hakkasid tulemusi andma mulle alles siis, kui mul hakkas taastuma see aluseliste mineralanete varu. Siis järsku hakkasid asjad, asjad toimima. Aga sinna maani, kuna ma olin nii täis seda toksilist, et selle peal ei olnud võimalik rahunada selle toksilise peal. Alles see, kui need tegelikult vajatavad ainet tulid organismi, siis, siis läks. Kui aga nimeta need ained, siis mis, sul seal, mis toksiinid sul seal olid, sest et ega me ei või tea, mis on toksiline ja mis ei ole toksiline. Mm-hmm. Mm-hmm. Selle toksilise ained erinevad laborid või mõõdavad väga erinevaid profiile. Aga mina kasutan ühte laborid, mis võtab kuute erinevat toksilist ainet, mis on nagu kõige tähtsamad organismi tasakaalu homostaasis eesukohalt. Nendeks on plii, elav hõbe, kaadmium, arseen, nikkel ja alumiinium. Ja kus sa neid saad? Kui sa nüüd igapäev sööd, nii nagu sa sööd, kui mina sa nüüd kartulik rõpsu, mida ma sealt saan, saan ma sealt kõiki neid või saan mingit valikut ainult? Ja see sõltub selles mõttes, et kus see kartul kasvanud on, millisel pinnasel, et kui erinevatel pinnastelt sa saad erinevaid ained kaasa. Taimet täpselt samamoodi, nii nagu inimene, kui tal ei ole võtta seda õiget mineraalainet, et ta võtab selle toksilise taim, võtab samamoodi. Ma võibolla olete kuunud sellest, et räägitakse riisist, et riisis on arseeni sees ja kogu meie odav tööjõud elab selle arseeniga riisi peal ja et mis mm-hmm. nüüd saab, et seda on vaja puhastada ja arseen ju meie seede on süümid keerab kinni. Et see on väga toksiline. Et taimed käivad täpselt samamoodi. Kui nendele ei ole toitaminerealaineid võtta, siis ta võtab selle mingil määralgi sarnase toksilise aine, mida kibub meie siis ja pinnasese õhuse vees päris kenasti olema. Võibolla pigem küsida siis nii, et mida, mitte mingil juhul suhu mitte panna siis? Paneme, see riis... paneme, teeme ka nii, et paneme ka kõige suhu, sest et minu mõelest ei maksa nagu piirata ennast. Ei, aga ütle nagu riis, eks ole, sa praegu ütlesid. No mis veel oleks tõesti, et ära? Ja selle mõttes pigem on nii, et mitte süüa seda, mis on nii-öelda tühitoit, mida meie vana-vanaema ei no, oleks toidu ära tunnud. Kartul. Kartulik rõpsud kahjuks lähevad sinna tühja no, alla. Ja, et aga, no, valgest jahustootajad, ja, majustused, need lähevad kõik sinna, sinna alla. Et see, see, mis on mineraalainetest väga vaene, seda ei peaks tänasel päeval sööma. Ja seda on võimalik selles mõttes, et me saame asendada. Mina teen magustoidud, ma teen tordid ka, ma teen pataadi ja pastinaagiga ja marjadega. Ja, ja need saavad magusad. Kui, on, kui ma teen kodus, siis ma ei pane kunagi magustajad juurde. Kui ma teen kodust välja, siis sõltu, kui ma teen täiskasvanutele, siis ma ei pane ka kunagi magustajad. Kui ma teen lastele, siis ma mõnikord panen natukene steeviat sõltuvad selskonnas, kus ma tean, et võibolla ei sööda seda, kui on ainult, ainult pastinaagi või pataadiga magustatud. Mm-hmm. Aga need asjad, need toidud leiavad väga head vastukaja. Ja inimesed on üllatunud, et ei olegi vaja kasutada neid magusained, et sa saadki selle mineraalaine rikka köögivilja, aga kõik ära teha. Mm-hmm. Et suhkrut täiesti ära unustada, aga kas siis need pilliruhen ära ei ära? Need pruunid, <laughs> ah, nagu nii ah. öelda naturaalsed suhkrud, mida meil ikkagi ka nüüd reklaamitakse hirmsest, kas need on ka kurjast? Ütleme, et varasemel ajal need ei oleks üldse probleem olnud, kui, kõik, kui me sööksime lõviosas sellist toitu, mis on hästi puhas, kui meie keskkond oleks puhas, kui me oleksime... No, Loomuliku selju keskkonnas, kui me oleks loomulikud eleviisid, kui me oleks palju väljas ja päikese käes ja ingaks härskelt õhku. Et siis oleks asjad hoopis teised. Et millele pöörata praegu rohkem tähelepanu selle on see, et milline on meie uue põlvkonnade väikeste laste tervis. Ja ma pean ütlema, et väikeste laste juuksanalüüsid on kõige kehemas seisus üldse. Mul on klente, kes on 80 plus. Nendel on kõige ilusamad analüüsid üldse. 
kõige rohkem tasakaal, enne toksilise ained, mida kelle jooksul kogunenud. Aga iga kümnendiga tuleb see järjest ja järjest alla. Et võtame näiteks, ma rääksin, valgusüntees on kogu elutegevuse alus. Valgusünteesiks on vajad sinki. Laste tsingi näidud on keskmiselt 25-30% sellest, mis nad peaksid olema. Aga seda on ju lihtne, võtame tsinki juurde, ma ei saa üldse aru, siin nagu liiga dramaatiliseks läheb see asi kätte. Aga me ei saa lihtsalt juurde võtta selles mõttes, et ainult, sest toidus on tervikuna olemas ka kõik need muud asjad, mida selle metaboliseerimiseks on vaja. Inimene muutub ju kogu aeg selles mõttes, et kõik muutub, inimene muutub, tehnoloogia muutub, maailm muutub, loodus muutub, kogu aeg. Me muutume, et... Jaa, kindlasti muutame. Ja kohandume siis. Ja kohandume ka. Kas me see... Selle nimi on areng. Mitte mugandumine. Et kas ei saa siis... Miks ei võiks me võtta nagu... Aga miks, miks, miks meil on nii palju kohutavaid haigusi praegu, et vähi... Need on ka kohandumised. Need on kohandumised praegustele oludele. Ükski krooniline haigus ei ole midagi muud kui organismi kohandumine nendele oludele kusta parasjagu on. See mind hirmutab natuke rohkem, et see nagu on nagu õudust äratav, et selles sa ju näed, et me ei või tegelikult ei kohandume, hakkab organism hakkab sellega võitlema, siis tulevad meil anomaaliad, aigused, viirused, igasugust asjad, me ei saa nendega hakkama ja siis me lihtsalt lõpuks... No mina olen see positiiv, ütleme nii, et täiesti nagu parandamatu, et meie leian, et küll me hakkama saame, jah. Et kui organismise ennast pohastab, siis või? Aga kuskil on piir ees ja selle piiri moodustab see, et viljatud inimesed ei vii enam maailma edasi ja viljatus ju kasvab järjest. See on see koht, kus ei ole võimalik edasi minna. No väga armas ja see ongi väga meeldiv ja evolutsiooniliselt ka, noh, et tugevam jääbki siis ellu. Just, et las need viljatud siis... Ma tegin intervjuist hilja aegu ja seal tuli see sama teema üles, nii et ma natuke nagu mõtlen, et laskeme evolutsioonil ka oma tööd teha. Olgem nii murelikud, aga siit me läksime sellest näitest, et kui tõesti inimene on omadega vajunud, ma praegu ütlen nagu lihtsalt kaussi sinna kuskile põhja ja ta ei saa enam ise endaga hakkama ja siis avastab ühele hetkele, et sealt on nii lihtsalt, tegelikult lihtsalt võimalik välja tõusta, et kui sul on ikka meel murelik ja sa oled masenduses ja kõik on, see elujõud on kadunud, et siis võibolla see oli pigem see muster näida, et kuidas sellest kausi põhjast välja Roni taaks ole. Et ühel on nii, aga sina oled oma kõpsud otsas nii. Tähtsalt ongi nii, et vaata, ma mõtlen, et ei ole päris seda ühte päris õiget asja, et ei pea nagu võtma seda nii üks ühele, et väga paljudele see kindlasti sobib, noh, ma olen täiesti kindel ja see sobiks mulle ka kindlasti super hästi, aga Järsku sa arvad seda, et pigem vaatame ära, et mis juhtub, et nii, ühel päeval, kui mul on elujõud otses ja kõik on pees, et vaad siis hakkan tegelema endaga ja võtan mingid abinõud kasutusele, aga seniks, kui ma olen rõõmus ja rõõsa, siis ma ei muretse, et see on selline lihtne nagu, noh. Ma ütlegi, ma rääksin ka algusest sellest, et me ei ole ette nähtud üldse tervise peale mõtlema, sest need valikud, mis meil peaksid olema looduse poolt teha antud, et peaksidki viima kogu aeg elu edasi olemagi tervislikud. Aga lihtsalt me oleme selle vahel ka teinud midagi niisugust, et 
ja need valikud ei ole enam nagu vaikimise tervislikud ka üks. Mm-hmm. Et see ongi, et ma näen, et hästi suur vahe on ka, kui ma tein juuks analüüse, siis selline suur lahe tuleb sisse umbes aastast 1970. No plus miinus viis aastat, et kes on sündinud enne, kes on sündinud pärast. Et kes on sünd... Ütleme, no võtame kuni veel aasta 75. Kes on sündinud kuni sinnamaa, nad on nii palju tugevamad. Need on nii palju lihtsam elujõudu tagasi tuua, kui nad on vajunud auku. Ja kes on sündinud pärast poole, nendega on palju raskem. Et kunagi nüüd ehtus ka ju katsed rotidega, et kuidas see oli, et kui nad vanna hästi toitaine vahese toidu peale, et siis esimene põlvkond, kes on üles kasvanud toitaine rikkal toidul, nendel ei juhtu mitte midagi. Teisel põlvkonnal hakkavad juba tekima mingisuguse tervise häirad mm-hmm. ja kolmandal põlvkonnal on juba hästi palju. Ja kui nüüd prooviti neid rotta nüüd siis turgutama hakata selle standard toitumisega, siis läks kaheksa põlvkonda enne, kui jõuti tagasi sinna suurt elujõudu. Et küsimus ongi see, et kui kaugele me laseme selle asja minna. Mm-hmm. Et mõninga ei tõesti, et tuues rohkem köögivilju oma toidulauale ja lükates sealt ära neid asju, mis, mis ei teeni meid. Me saame väga hõlpsasti seda olukorda muuta. Ja no tõesti, mul on nii kurb on sellest, et no, kui palju pöördutakse minu väikste lastega ja millises seisundis on väiksed lapsed. Ja see ongi, et ema tervist, no minu tervis oli väga põhjas, aga ära vaata enda pealt või vaata oma laste pealt ja vaata laste laste pealt. Aga siis vaata, kuna on hästi palju tulnud ja seda autismi ja mingit Asperger'id ja taolist sellised... No allergiat kas? Ja allergiat kas mm-hmm, just, just mm-hmm. et kas see ja. kõik siis tegelikult näitab seda, et, et kuskil on mingid toitained jäänud vajaka mingid mineraalid värgid. Saab siis seda kuidagi viisi pöörata toitumisega tagasi, mitte nende eh, ravimitega või? No, autismi puhul... Et nüüd ma pean kahjuks. Et see on... Ja, et seal on näha, et see on toksilisus ja see on ema organismist kaasa saadud toksilisus enamasti kahjuks. Et autismi see näitab, see on ka kohandumine, see on kohandumine praegustele oludele ja meile kogu aeg ennustatakse, et kui palju lapsi on, ma ei tea, 20 aasta pärast, et üks mitmest on autist, et see kogu aeg see, see kasvab. Et minu mõnest, meil ei ole enam kuskile taganeda sellega. Ja läbi toidu autismi puhul muidugi on vaja väga palju piiranguid peale panna juba toitumisele selles mm-hmm. mõttes, et see, selle toiduga, millega mina ennast tervendasin, et nii laiade valikutega autistist last ei ole võimalik tervendada, et seal on ikkagi väga, väga palju peab, peab piirama, väga palju peab muutuseid tegema, aga, aga see aitab, et kui panna peale see toitumine, kui toetada mineraalenetega, kui elustiili valikutega, kui ikkagi lap saab piisavalt igapäev väljas värskes õhus viibida, Ta on päikese valguse käest, ta ingab apnikur ikkast õhku. Meil on Eestis ju öeldakse, et üks puhtumaid õhkusid Euroopas üle üldse. Aga meie inimesed on siseruumides ja, ja siseõhku peetakse ju kõige toksilisemaks üle üldse. Et me ei saa kasu sellest. Aga need lapsed, nad reageerivad, lapsed reageerivad hästi kiiresti. Siis ise, ka autistis lapse elujõud on tegelikult suur ja ta saab väga kiiresti tagasi tulla. Aga seal toitumises on tõesti vaja väga suuri piirangud kajuks, sest olukord on nii kaugele läinud. Ja mida varem me hakkame nende asjadega tegelema, seda vähem me peame piirangud peale panema. Et see toitumine, millega mina alustasin nüüd seitse poolased tagasi, seda ma olen pidanud tänaseks peaks nii palju muutma. Sellepärast, et see, mis siis oli, see palju siit inimesi tänase peale enam ei aita. Et see peab kogu, kogu aeg on muutumises, nii nagu inimesed muutuvad, nii nagu keskkond muutub, nii peaks ka kõik need tervisliku toitumise eluisi soovitused kogu aeg muutuma. Selge. Me peame otsad kokku tõmbama, sest aeg on lihtsalt, me oleme üle aja jälle kapanud. 
või tähkairi sulle, see oli kõik väga valgustav ja, ja noh, me kõik teame seda, aga me, miks me niimoodi ei käitu, võibolla siin on väike Ja ma olen väikese, noh, ma olen seda proovinud, seda toitumist selles mõttes, Nii. aga pärast kartulikrõpse on siiski kõik palju parem. <laughs> aga ma tahaks korraks, kui jõuame veel, yeah. et äh, ma olen kirjutanud ka raamatu kõige selles teekonnast, et eluju käsi raamatu ja 21. sajandi inimesele ja oludele loodud lahendused. Et kõik selle, mis ma olen eluujuprogramme, nüüd juuksanalüüsi eluujuprogramme selle põhjal õppinud ja mis tänasel päeval toimib, et ma olen selle siia raamatusse kokku pannud. Et milline toit, millised lisandid, milline puhastumine, milline elustiil, trenn, mis oleks see, mis toetaks tänases päevas inimest võimalikult palju. Selge. Ja kartulikrõpse seal ei ole. <laughs> ja, aga siin on sellest... <laughs> Pataadiga valmistatud, mitte küll selles raamatus, aga minu kursustel näitis, kuidas teha pataadiga trüffleid ja kuidas teha jäätist ja et kõik need asju saab süüa, aga valmistada neid lihtsalt niimoodi, et neis oleks võimalikult palju mineraalained, et nad oleks võimalikult hõlpsasti seeditavad. Selge, mina väga täna ja meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!